0: Olá pessoal, meu nome é Frederico Machado, professor do curso de Letras da Faixo e este é o podcast Decentralizando as Letras. Como se escondem os textos racistas? Como perceber o mecanismo por trás da perniciosa vontade de explorar, de humilhar, de ofender uma pessoa pela cor de sua pele? Hoje iremos tratar de como a análise crítica do discurso ela pode nos ajudar a perceber justamente os mecanismos que se escondem para esconder. As ideologias por trás de textos, entre aspas, inofensivos E para isso a gente convidou mais uma vez a professora Maria Clara Catanho Que é analista crítica do discurso, trabalha no IFPE Minha colega no mestrado profissional em letras da UFPE Para tratar desse problema Então fique ligado para entender um pouquinho mais Como se escondem as ideologias por trás de textos racistas Vamos lá! Clara, sempre uma alegria muito grande receber você aqui no podcast. De fato, a sua última participação foi muito reveladora. A gente trouxe coisas interessantíssimas para o debate sobre análise crítica do discurso. E eu queria justamente aprofundar um pouco esse debate da ACD em relação aos textos racistas. E aí, antes de mais nada, queria que você se apresentasse para a audiência, falasse um pouquinho sobre o seu lugar de fala nesse debate sobre racismo.
1: Oi, Fred, oi, gente. É um prazer enorme, me sinto honrada estar aqui conversando com vocês novamente, no Decentralizando as Letras, e hoje para falar sobre discurso e racismo, né? Então, antes de responder a primeira pergunta de Fred, eu queria deixar bem claro qual é o meu lugar de fala e pedindo licença mesmo para falar sobre isso, tá? Eu sou professora há 18 anos, sou recifense, fui criada no bairro de Água Fria, entre Água Fria e Arruda, Sou uma mulher branca, então por isso o meu pedido de licença, né? Mas nesse caso, diante do convite de Fred, eu penso que me calar seria omissão. Então o meu silêncio não seria respeito, seria omissão. Por isso peço licença, estou aqui e vamos, vamos adiante nessa conversa, nesse papo.
0: Bom, aí peço aí, Clara vai complementar o posicionamento dela em relação a essa questão do lugar de fala. Pode falar, professora
1: concluindo a minha fala, né, eu comecei explicando qual é o meu lugar de fala, dizendo que, que eu sou uma mulher de, chegando aos 40, mulher branca, né, e eu falei do bairro de Recife em que eu fui criada, mas eu queria propor a você uma inversão. Eu queria um lugar de fala de um professor doutor em letras pela Universidade Federal de Pernambuco em 2015, que atualmente é professor titular e coordenador do curso de letras da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, Facho, professor colaborador do Machado profissional em letras, do Prof. Letras, da Universidade Federal de Pernambuco, meu colega Frederico Machado, um homem negro, e eu quero inverter as coisas. Fred, eu quero saber de você. Eu queria que você citasse Algumas situações em que você percebeu racismo velado em algum texto. Se você ainda era criança, se você percebeu isso já na sua vida de estudante, ou já como estudante de teoria da literatura, como é que isso aconteceu aí na tua vida?
0: Bom, Clara, por esse tipo de coisa que a gente tem muita alegria em receber você aqui no podcast, né? Então, essa versão que você fez, achei fantástica, maravilhosa. É, obrigado pelas palavras. Eu vou, mais ou menos, quebrar aí a pergunta em duas. Primeiramente, falar um pouco da minha vida, como criança, como... E depois falarei um pouquinho sobre a vida acadêmica. Primeiramente, né, eu também preciso contextualizar minha posição, que foi de uma, uma criança negra, preta, que cresceu numa classe média, no bairro do Janga, né, é, e aí a gente tinha te, te, acesso a questões de tecnologia, questões relacionadas à aquisição de material intelectual. Então a gente teve, um, posso falar, que em um ambiente um pouco mais privilegiado do que geralmente eu escuto e, e percebo e vejo ao meu redor em relação às pessoas de raça negra. Uma questão interessante para debater sobre isso, que aconteceu uma, uma coisa que me marcou muito, quando eu era criança, e para mim foi uma percepção tardia. Basicamente, quando eu tinha 11, 12 anos, aí, começando a adolescência, começando a andar com os amigos até um pouco mais tarde da noite, era um, um bairro mais tranquilo, e a gente saía um pouco mais tarde, e voltava tarde. E a preocupação dos meus pais é ensinar como ser abordado pela polícia. Né? Isso eu achava que era uma coisa comum, uma coisa que todo mundo passava e depois compartilhando com colegas eu descobri que não Eu tive entre aspas nesse né, privilégio de ter essa lição em casa de aprender como me importar diante de um policial para não ter nenhum tipo de problema né então tá nove da noite dez da noite como rondas um policiais né nesse bairro então eu tive que aprender isso criança né? já criança saber como me importar diante de, da polícia né então algumas vezes inclusive aconteceu de sermos abordados, né, nessa, nesses passeios noturnos, essa conversa que ficava se estendendo até mais tarde é, na rua. Isso foi uma coisa que depois eu vim pensar, não é? Porque eu tive que aprender, né, esse tipo de, de situação, perceber também a posição em que eu estava é, no próprio bairro, né? A gente ter essa percepção de que, apesar de maioria, você sempre será sempre apenas mais um negrinho, né, andando pela rua, não importa quem sejam seus pais, não importa quem sejam as pessoas que você conheça né? É uma, uma situação bem bem complicada E isso foi uma coisa que ficou martelando Inclusive, eu lembro quando eu estudava é, sobre o discurso na época do da faculdade Eu ficava pensando muito nisso, né de como a gente tinha é moldado, como a gente é construído E às vezes a gente não percebe, né eu acho que do ponto de vista do racismo que a gente sofre, esse molde, essa forma de você não se perceber realmente como excluído, talvez seja um pouco mais duro, porque você quando descobre né, que você é preterido por certas coisas que não são relacionadas à sua inteligência, relacionadas a coisas muito é, diretas e terríveis, mas que todo mundo tem o tempo todo escondendo. Né? então isso foi uma coisa que marcou bastante, e a segunda questão foi sobre vida acadêmica. Né? A gente tem uma, uma questão da literatura, principalmente na literatura é, que a gente discute na academia, de meio que ter um, uma discussão canônica de autores um pouco mais clássicos, de perceber como essa relação desses clássicos tem a ver com a sociedade, como eles respondem a questões muito profundas do ser humano. E a gente percebe que só quem poderia responder são pessoas homens brancos velhos, né? A gente não tem essa percepção, pelo menos na academia, um pouco mais clássica de ter uma discussão da literatura que envolva aspectos excêntricos, né? Esses aspectos que não são relacionados ao poder hegemônico. Por mais que a gente tenha aí, né, movimentos, situações que trazem um debate e trazem uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o que seria a literatura brasileira, por exemplo, né, dentre outras literaturas, acaba que a gente sempre volta para a discussão de certos nomes e certos padrões que, fora desse escopo, fora desse quadrado que a gente considera literatura clássica brasileira, né, então pensamos aí, vamos pensar num autor como Mirota Buribeca. Quando se fala em Miró, é sempre uma coisa muito caricata, né? a gente não tem uma discussão de Miró na profundidade que ele merece, que o texto dele merece. Isso se dá, pelo menos assim eu compreendo, como uma espécie de construção intencional, de fato, não podemos falar que não é intencional, de um projeto de poder que vai privilegiar sempre certos autores em detrimento de outros autores. Não é que a gente vá dizer que os autores clássicos eles não merecem ser chamados de autores clássicos, não, não se trata disso. Se trata na verdade de uma espécie de colocar um tólios, né, nos, nos leitores, aqueles, aquelas espécies de viseira que os cavalos usam. A gente não consegue enxergar na verdade a totalidade e a gente continua reproduzindo, continua falando das mesmas pessoas sempre. Então a gente meio quando vai falar sobre outras pessoas, vamos falar sobre outros tipos de texto literário a gente não percebe que esses textos eles se repetem eles repetem um, um discurso de uma classe um discurso de uma beleza que na verdade só faz com que as pessoas que não se encaixam naquele padrão de beleza se sintam incompreendidas se sintam mal e se reproduz esse discurso também na sala de aula quando você vai dar aquele conteúdo de história da literatura ao seu aluno e essa história da literatura é sempre literatura branca né eu lembro um episódio interessante, né, a para não dizer trágico, que o próprio Machado de Assis, né, que muita gente ou não sabe ou desconhece ou quer desconhecer, ele era um homem preto retinto, né, ele era um preto escuro. Não era um preto claro, como a fotografia que a gente percebe. Né. A iconografia de Machado de Assis ela é uma iconografia muito insépia, um tons mais amenos, né, para dar esse colorismo, essa cor um pouco mais mais branca, né? menos preta para Machado de Assis, mas é um homem preto retinto. Dois episódios sobre a figura de Machado. A primeira delas foi quando eu fui ao Museu da Língua Portuguesa e lá havia, eu não sei se ainda há, uma, uma exposição grande sobre Machado de Assis, né? depois pegou fogo, não sei como ficou. E aí você tinha uma parte histórica, biográfica de Machado e logo na entrada desse museu você tinha uma, a foto de Machado, uma foto que foi perto da morte dele, de Machado, um homem preto, escuro, até um pouco entristecido, uma foto bem representativa da figura machadiana, uma foto bem, bem simbólica, e as pessoas transtornadas. Eu, eu lembro disso, de pessoas na fila perguntando, Machado, essa cor, ele era assim mesmo? Ele era assim mesmo. Anos depois da morte de Machado de Assis, um comercial dos anos 2000, em que colocava um ator branco para fazer de Machado de Assis, né? um comercial da Caixa Econômica Federal, e para dizer que Machado de Assis teve uma poupança na Caixa Econômica Federal, e aí colocaram um ator branco para representar o Machado. Isso foi uma polêmica muito grande. Alguns meses depois, é... alguns dias depois, na verdade, a propaganda saiu do ar, e na sequência, um tempo depois, foi colocada a propaganda com um ator, dessa vez, preto. Essa questão, por que queremos fazer isso? Por que queremos colocar esses antólios nas pessoas, para não mostrar que existe uma trajetória de uma literatura preta. Para finalizar, eu vou dar um exemplo, inclusive, de um artigo que eu havia escrito em 2006, eu acho, 2007, e eu publiquei muito recentemente, que é de uma autora que eu admiro bastante, que é Linda Geção, e é uma obra dela, chamada Árvore das Palavras, que inclusive eu fiz a análise usando a análise crítica do discurso, as teorias, principalmente, do Roger Fowler, né, esse linguista aí, acho que um pouco mais, um pouco anterior aos autores que você estuda, e um dos pontos que o Roger Fowler coloca é discursos fossilizados, né? Existem certas coisas que falamos que são meio que fósseis discursivos, que carregam aí toda uma marca de um preconceito, nesse caso específico da obra é, do racismo. A obra se chama Árvore das Palavras, né? Dessa autora portuguesa, Teolinda Ajeção, e eu fiz uma análise desse texto apresentando esse texto como um texto que se pinta ou se vende como um texto pró-África, um texto que enaltece o povo africano, mas que na verdade carrega uma certa marca de um preconceito que não é tão velado assim. Então, por exemplo, em certas passagens da obra você encontrava é, e os homens caminhavam ao longo do cais e na sequência, na mesma página, você encontrava e os homens pretos faziam isso, isso e isso. E aí eu concluí nesse artigo que a gente precisaria ter uma discussão sobre adjetivos. Né? Porque enquanto o homem, o homem branco ele não precisa de adjetivos, ele é íntegro, né? ele é total, completo, o homem preto sempre precisa ser pintado como preto, colocado como preto. E o homem branco não precisa, não precisa de marca alguma. E aí essa discussão, na verdade, meio que desconstrói ou, ou revela que até os textos pró-África e o texto em si, ele é esse texto pro-áfrica porque ele defende realmente uma ancestralidade, mas o tempo inteiro ele abarca é, certas noções como o negro ser exótico, a África ser um lugar mágico, como se as pessoas que vivessem naquele continente fossem pessoas, né, meio que é, místicas, mágicas especificamente a, o país que o romance desenrola, que é Moçambique, você tem aí o povo moçambicano meio mágico, místico, que ria ri, ri risadas esquisitas. E aí, isso na verdade é apenas algum, um exemplo diante desse mar de textos que, ou de maneira muito clara, atacam né, a cultura e o povo, povo negro, ou de maneira é, não intencional, por assim dizer, né, mas de maneira realmente velada, sem perceber, mas talvez esse não perceber seja o pior tipo de preconceito que a gente vai ter, né, o pior tipo de racismo, não percebo porque faz parte de quem eu sou. É tão natural, é revelador justamente dessa faceta terrível que é a naturalização de certos preconceitos que fazem com que certas pessoas dominem outras pessoas ou continuem dominando outras pessoas por meio dessa naturalização. Então, vamos fazer agora, então depois dessa resposta longa, não é claro que eu dei, um pouquinho sobre questões específicas da análise crítica do discurso. É possível saber que estamos diante de textos preconceituosos mesmo quando estes são velados? Como a gente poderia identificar isso?
1: Bom, Fred, para sabermos que estamos diante de textos preconceituosos quando esses são velados, é mais complicado. né? Quando eles são evidentes, quando é um caso de racismo evidente, claro, é muito mais fácil você defender né, a pessoa que sofreu a agressão, que sofreu preconceito, que sofreu de racismo, como no caso do goleiro Aranha, né, que a torcida é, oposta o, o xingou com palavras racistas, xingamentos racistas, e aí a mídia, a comunidade, em sua maior parte, ficou ao lado de Aranha, o defendendo né, e acusando seus agressores. Então, quando esse ódio é muito é, é evidente, é, é muito mais fácil conquistar aí a adesão da comunidade de uma maneira mais geral para continuar falando sobre texto velado Fred, eu vou te pedir licença mas eu vou ler a enorme lei áurea, né? extremamente cansativa. É a lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, que declara extinta a escravidão no Brasil e diz assim, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1 é declarada extinta... Desde a data desta lei, a escravidão no Brasil, artigo 2 revogam-se as disposições em contrário. Minha gente, o que é isso? Não há nenhum tipo de integração da população que vive escravizada sob o um modelo econômico conduzido pela exploração. É o racismo institu institucionalizado pelo Estado. O Estado simplesmente se abstém de qualquer tipo de reorganização socioeconômica. Faz a lei por pressão das elites brancas e das hegemonias industriais internacionais. Coloca na voz da monarquia a representação social de heroísmo no processo de abolição. Que inversão é essa? Havia estudos, havia vozes negras, havia jornais periódicos movimentos conduzidos pelos negros, muitos quilombos além dos quilombos de, do quilombo de Palmares. Havia resistência, luta, protagonismo. Mas de que forma a história nos é contada? Vamos pensar em outros textos? Os livros de história, o protagonismo negro é atribuído a zumbi dos Palmares. Dentre tantos heróis, brancos, elite, hegemonia, aí elegeu-se zumbi dos Palmares, né? Ele ganha destaque, mas quando vai fazer a narrativa, a narrativa é feita de um modo que a representação de zumbi é muito mais como um herói dos negros do que da própria nação. Então, é um discurso muito velado. Para a gente perceber tudo isso, quando esse racismo ele é institucionalizado, e aí é, é muito interessante o que, o que Silvio Almeida diz e a classificação que ele faz, eu acho que é um ganho muito importante que a gente tem nessa área de, de, do debate sobre o racismo, né? ele fala do racismo individual subjetivo, do racismo institucional e do estrutural. Claro que tudo isso está dentro de uma estrutura. Né? A estrutura subjaz o racismo é, institucional e o racismo subjetivo, sabe? Mas dar destaque às instituições, ao é que as instituições fazem para manter as desigualdades. Manter as desigualdades é muito importante. Manter as desigualdades é fundamental para continuar nesse modelo de produção, de consumo e de trabalho que a gente tem na atualidade.
0: Nessa questão ainda sobre textos, como funciona realmente e efetivamente o trabalho do analista do discurso para encontrar as ideologias nos textos?
1: O debate sobre racismo, né, ele, ele ganha muita força desde o final de maio, com a morte de George Floyd. Uh, e aí, nesse período, eu não vou conseguir referenciar exatamente o vídeo, mas várias redes de televisão começaram a mostrar um vídeo de uma mulher branca furtando uma loja. E isso aconteceu nos Estados Unidos e a repórter, ela ia narrando aquele aquele furto, né? E ela dizia, ela, ela narrava o furto simplesmente sem conseguir acreditar. E ela ia, ia ela ia repetindo que aquilo deveria ser um engano, que não era possível, né? Não, que não era ela, que não, que não, que não, E negando o fato que ela estava vendo. E aí a gente se pergunta no mesmo momento, gente, se fosse uma mulher negra, ela ia fazer tanto esforço assim para dizer que ela é culpada, para dizer que ela estava furtando, que ela estava roubando. Tenho mais um exemplo sobre isso. É, é um trabalho da professora Josênia Vieira, da UNB, em coautoria com João Vitor Rocha, também da UNB. E aí eu, eu trouxe o exemplo desse trabalho em que eles destacam duas manchetes. Numa semana a manchete é a seguinte, polícia prende, presta atenção ao sintagma agora, polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no rio. Uma semana depois, aí a gente tem uma manchete do Ceará que diz assim, polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Quem adivinha quem era o traficante que só tinha 10 quilos? Qual é a raça? desse traficante, que só tinha 10 quilos. Então, o processo, a, a categorização aqui léxica, a seleção dessas palavras, quando são homens brancos e de classe média, são jovens de classe média. Eles estavam com 300 quilos de maconha. O homem negro tinha 10 quilos, mas o homem negro já foi chamado de traficante. Tá? Então, esse processo né, que, que se materializa ali no evento textual, eu estou trazendo aqui duas manchetes, certo? Eles, é um processo que nos diz muito. Por isso que a análise crítica ela sugere né, que a gente parta de, desse texto, desse evento discursivo que materializa né, essas ideologias e, a partir daí, a gente vai compreendendo como é que, que, que essas palavras são arranjadas, são organizadas, como se dá a categorização, o processo de referenciação, o processo de, de categorização, de classificação pelos adjetivos, né? e uma série de, de categorias que a análise crítica nos fornece para que a gente possa desvelar situações como essas. Mas aí,
0: Clara, veja, como é que funciona então a questão da intencionalidade? Se o enunciador não pensou que tal texto seria racista, por exemplo?
1: Isso é muito comum, né? é, é muito comum acontecer. E aí, para tratar um pouquinho disso, eu queria trazer a fala de, de Natália Romualdo e Maristela Rosa num canal que eu acho genial, Papo de Preta. Papo de Preta é muito divertido, as meninas são leves, mas tratam de de questões muito importantes. Né? E aí elas comentam sobre isso, elas dizem que antes de começarem a estudar e a ler sobre racismo, elas falavam algumas frases e elas não percebiam. Né? Elas dizem que suas mães, suas tias, usavam algumas expressões como feito nas coxas, né? como algo ruim, que eram as telhas que eram moldadas nas coxas dos escravos, e daí veio a expressão Hum, beleza exótica, você dizer que uma mulher negra tem uma beleza exótica, exótica por quê? Não é? Se a maior parte da população brasileira é negra Então, por trás disso está o padrão estético branco, como algo hegemônico e que to todo mundo tem que seguir tem que alisar o cabelo e aí a gente vai, é, fa para falar de cabelo é muito comum também, e elas falam sobre isso esse cabelo é seu? Porque a mulher usa um dread e usa aplique, enfim, claro que é meu, eu comprei, <risos> se eu comprei é meu, né, é uma que é super agressiva, assim, mas que é muito comum, que é a pessoa dizer, tá pensando que eu sou suas negras? Sabe, e aí tem muita, muitas expressões, porque esse é um racismo estrutural, né, a gente vive numa sociedade racista, e aí, a gente volta à questão da ideologia, né? De como a gente entende. A ideologia, ela é aprendida. Então, a gente aprende o pensamento, a gente aprende uma forma de, de pensar. Quer ver uma expressão da cor do pecado? E eu não sei se vocês se lembram, mas isso foi título de novela da Globo. Tinha uma novela chamada Da Cor do Pecado e Thaís Araújo era a protagonista. Veja só. Quantas ligações a gente pode fazer a partir dessa, desse título dessa novela? Pecado é coisa ruim, né? É coisa que a, a comunidade católica e, e, e hegemônica, branca, né? nessa religião de, de, de maior poder na nossa, no nosso país, né? institucionalizou como algo ruim, né? que é o pecado. Então, ser negro é ser da cor do pecado e aí a gente fala do protagonismo inclusive nas novelas porque quantos protagonistas negros existiam né hoje em dia por conta dos movimentos por conta da da do não silenciamento né das vozes os negros têm ganhado espaço né e isso tem que ser é, é como Fairclough dizia né o diz que essas estruturas elas estão postas e quanto mais força, quanto mais poder elas têm, mais ficam naturalizadas. Então, nós precisamos que outras forças questionem o que o que é convencional, porque senão a mudança não ocorre. Isso, então,
0: seria um reflexo né, do que chamamos de racismo estrutural, em sua opinião?
1: Fred, eu vou começar a responder essa tua pergunta citando o Théon um para explicar a concepção de ideologia que subjaz a minha fala, certo? Então, no livro Discurso e Poder, que compila traduções de uma série de artigos de Foucault, ele afirma que a ideologia é uma estrutura cognitiva. Está na base da teoria de Dyke e eu acredito assim e sigo essa essa ideia de ideologia, né? Então ela tá na est... é uma estrutura cognitiva complexa que controla a formação, transformação e aplicação de outros tipos de cognição social, tais como conhecimento, as opiniões, as posturas e de representações sociais, como os preconceitos sociais, tá? Então, por exemplo, nós aprendemos uma ideologia. Quando a gente diz que a ideologia é uma estrutura cognitiva, ela é sócio-cognitiva, porque a ideologia é uma estrutura pré né que se aprende no convívio social. Então, isso nos diz muito sobre racismo estrutural. E isso nos, nos diz muito também sobre a importância do analista crítico do discurso nesse processo de desvelamento né, desses textos que estão aí disseminando o racismo sem que se perceba facilmente. Nesse mesmo livro ainda, é, Discurso e Poder, eu estou com a segunda edição, que é de 2010, a primeira é de 2008, essa tradução que a gente tem pela Editora Contexto. É, Fandey que, que trabalha, ele, ele, ele tem muitos artigos escritos sobre discurso e racismo, é, ele, ele nos dá algumas dicas muito práticas. Né? Então, ele sugere que nós... Para analisar nesses né, eventos discursivos, verifiquemos se apenas as ações negativas de, jovem ne de jovens negros são representadas e não as de outros jovens ou de fato da polícia. Se as ações negativas dos jovens negros são enfa enfatizadas por hipérboles, por metáforas, e as da polícia são eufemizadas. Uh, se as ações são especificamente enquadradas em termos étnicos ou raciais em vez de ações de, digamos, jovens ou pessoas pobres, homens, outra categoria mais relevante. Então, vamos... Eu, eu preciso falar melhor, dar exemplos, né? Principalmente com relação a esse último tópico, sabe? Em que as ações são especificamente enquadradas em termos étnicos. Como assim? Bom, é... Por que é que incomoda tanto algumas pessoas o movimento Vidas Negras importam? Por que é que esse adjetivo negras é, incomoda? Né? Porque às vezes pessoas desavisadas, né, ou mal intencionadas, vêm com a expressão ah, mas todas as vidas importam. Agora, na hora de dizer que um jovem dentista... Isso foi um caso de 2009. De 28 anos, foi baleado pela polícia. Os jornais têm a necessidade de dizer que foi um jovem negro. Então, algumas manchetes da época. Dentista negro é morto por policiais em São Paulo. Manchete do Estadão. Esse rapaz estava dirigindo o carro dele. Né? À noite, é, é, a polícia pediu que ele parasse. Ele não parou, a polícia disparou. Simplesmente. Né? Então... As manchetes são essas. Dentista negro é morto por policiais em São Paulo. Dentista negro foi confundido com ladrão e morto por PMs é, do Jornal Extra. PMs que mataram dentista negro vão a júri em agosto, em agosto com Ju. Então, por que é que nesse momento a gente precisa do adjetivo negro? Hein? Eu, eu, eu acho importante a gente refletir sobre isso. O que é que quando a gente diz que vidas negras importam, o adjetivo negras incomoda tanto, mas por é que é necessário dizer que esse jovem que foi assassinado era negro? Era um dentista e negro, não é? Então, o que é que essa, esse substantivo dentista, ao lado desse adjetivo negro, o que é que essa seleção lexical e essa organização sintática nos diz? Se fosse branco, a gente precisaria dizer que era branco, dentista branco é morto por policiais em São Paulo. Aí fica o questionamento para reflexão. Isso se reflete, isso, na verdade é reflexo né, do racismo estrutural. Porque a gente não precisa mobilizar um sentimento de ódio para que o racismo continue funcionando. Não são ações pontuais, subjetiva, né? não. Essas ações são resultados de uma estrutura. Né? E aí, por, ele, por esse racismo ser estrutural, ele funciona para além das nossas vontades, diz o professor Silvio Almeida. Nesse sentido, eu queria voltar a falar sobre essa, essa, esse racismo que é estrutural e que também é institucional. Né? Voltar a falar sobre, sobre a escravidão. Não existe escravidão se não tiver participação política do Estado. E aí, quando acaba a escravidão, começa o racismo estrutural. Porque esse racismo vai se estruturar em outras bases. Não é mais na base da escravidão. Então, precisa ser mais sofisticado. Esse Estado é restrito a interesses de uma elite branca, de, de uma elite hegemônica, que precisa manter as desigualdades. Manter a desigualdade é fundamental para que esse modelo de sociedade funcione. É fundamental continuar explorando. É fundamental manter pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas se submetam a trabalhos é, que não são dignos. Então, quando o racismo é institucionalizado, ele recebe o respeito da sociedade, recebe muito menos condenação pública. Minha gente, é, eu fico pensando, o, o trabalho das empregadas domésticas, por exemplo, que dificuldade, não é? Que dificuldade para legitimar para garantir leis, garantir FGTS, garantir férias, né, trazer todas as garantias trabalhistas de um trabalhador qualquer, né? porque não é um trabalhador qualquer. É porque a profissão se estrutura numa lógica, não é? Numa lógica institucionalizada. Então é preciso estar atento a esses, esses modos de organização
0: para fechar com chave de ouro né? esse debate tão maravilhoso que você nos proporcionou. Gostei muito também da inversão que você fez, participar um pouco também como figura autoral aí nesse podcast. Eu queria saber das dicas de leitura, de indicação de produção acadêmica ou não, para que a gente possa aprofundar um pouco o debate sobre esse conteúdo que você nos trouxe hoje.
1: Bom, e por fim, as minhas indicações. tá? Eu queria indicar racismo estrutural, de Silvia Almeida, professor Silvia Almeida, que está na coleção Feminismos Plurais, com a coordenação de Djamila Ribeiro. De Djamila, Pequeno Manual Antirracista, é um livro curtinho, tá? com 10 lições breves para entender o racismo. Né? É oitenta e poucas páginas, pelo menos na minha edição. Tô, eu estou lendo, nesse período eu tenho lido muito no Kindle, por conta da dificuldade de comprar os livros né? e de... Não ter as lojas abertas. E a página de Jamila no, no YouTube tem muita coisa interessante, gente. Muitas lives. Muita coisa dela com o Silvio Almeida. Tá? Para você entender alguns conceitos como o lugar de fala, como racismo estrutural, institucional e subjetivo. Né? Muita discussão boa. Outra página do Instagram, que é Papo de Preta, que eu já falei para vocês. Não, não é acadêmico, né? mas vai trazer aí uma série de discussões. Elas partem de mídia, elas partem é, de expressões linguísticas, elas partem de cabelo, de estética, é, de notícias, né? E vão discutindo coisas muito relevantes. Discurso e Poder, de Théon Van Dijk. Van Dijk discute muito é, discurso e racismo, então ele é, para esse assunto, na análise crítica do discurso. É o teórico principal. E, por último, a coisa mais linda que é o curta-metragem Hair Love. Foi o curta-metragem que venceu o Oscar esse ano. Né? E conta a história de Zuri, que é uma menina negra. E aí ela tenta fazer o penteado no cabelo, no cabelo crespo. E o pai... Ajudar não consegue Bom, e aí assistam É um curta e aí tem um tempo pedagógico Maravilhoso, né? Dá para você usar em sala de aula tranquilamente E discutir as questões Tá? É isso, Fred Mais uma vez, me sinto muito honrada Em estar aqui discutindo Trazendo essas reflexões E é isso Prazer enorme
0: Espero que vocês, assim como eu, tenham gostado do programa de hoje. Foi uma alegria muito grande, né? A parte da inversão de Clara. Também compartilhar um pouco da minha experiência né? com, esse, com essa temática. Convidar vocês para a próxima semana. Toda semana tem podcast. E também convidar para quem quiser comentar, quem quiser sugerir temas, podem ficar à vontade. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço!